0: Всем большой привет! Вы смотрите и слушаете очередной выпуск русского радиошоу. Русское радиошоу ⁇ это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Как использовать русское радиошоу? Все очень просто. Моя рекомендация такая. Вы слушаете подкаст или смотрите видео и пытаетесь понять как можно больше. Потом вы скачиваете полный скрипт этого выпуска, читаете весь текст, ищете новые слова и после этого каждый день в течение недели слушаете этот подкаст. Один раз в день или лучше два раза в день. И поверьте, все новые слова вы автоматически будете запоминать. Вы их запомните, и эти новые слова и фразы попадут в вашу долгую память. То есть вы не забудете их через неделю или через две недели. Вы будете помнить их всегда. Это я вам гарантирую. Так что слушайте и смотрите русское радиошоу, а чтобы скачать полный скрипт этого выпуска, вы можете стать моим подписчиком на сайте patreon.com. Абонемент стоит всего 3 доллара США или 3 евро в месяц. Спонсоры этого выпуска – мои подписчики на Патреоне. Спасибо за поддержку! Сегодня мы будем говорить на очень актуальную тему. Может быть, вы слышите, что мой голос немного слабый, немного сиплый. Да, это правда. Вы даже не представляете, что со мной произошло. Этот выпуск я записываю в среду, 26 мая хотя он будет опубликован в пятницу 28 мая. А в воскресенье, 23 мая, я сделал прививку от коронавируса. Я сделал прививку компании Johnson Johnson. Вы, наверное, знаете, что есть несколько видов вакцин, но я решил сделать именно эту вакцину. Почему? Дело в том, что через три недели я собираюсь полететь в Грецию. У меня будет несколько свободных дней, и я решил провести их на одном греческом острове. И чтобы не делать тест, за который нужно платить деньги, чтобы прилететь в Грецию без проблем, я решил сделать именно прививку Johnson Джонсон, потому что здесь только одна вакцина. Если бы я сделал какую-либо другую прививку, где две дозы вакцины, то я не успел бы получить вторую дозу до своего путешествия, и мне пришлось бы в Греции делать платный тест на коронавирус, а потом, когда я вернусь в Литву, опять делать платный тест. Один тест стоит около 80 евро. Мне не очень хочется 160 евро заплатить просто так, поэтому я решил сделать прививку именно компании Johnson Johnson. Итак, в воскресенье утром мне сделали прививку. Весь день я чувствовал себя прекрасно, но вечером началось что-то ужасное. У меня поднялась температура. Я чувствовал боль во всем теле. У меня очень сильно болела голова. Такое ощущение было, что я заболел гриппом. Плюс у меня было очень сильное похмелье после вечеринки. Плюс у меня еще было физическое истощение. То есть вот все три эти неприятные состояния, которые могут быть у человека, объединились в одно, и все это я чувствовал. В понедельник я пролежал весь день дома, как мы говорим, трупом. То есть я был как труп. У меня была высокая температура, я не мог ничего делать. Я очень сильно потел, я весь был мокрый, у меня была лихорадка. И как резко началось все это, так же резко в понедельник вечером это все и закончилось. Во вторник я приехал на работу, как мы говорим по-русски, как огурчик. То есть свежий, здоровый красивый и без каких-либо симптомов. Вот такая моя история. Я сразу хочу сказать, что, безусловно, есть много мнений относительно вакцины от коронавируса. Я думаю, что если бы я не ехал в путешествие, я, наверное, чуть-чуть подождал бы. Ну, во-первых, 7 месяцев назад я перенес коронавирус, и, может быть, у меня еще оставались антитела, хотя я не делал никакого теста. И, с одной стороны, я понимаю, что сейчас такая ситуация, когда нельзя ждать, потому что пандемия в разгаре. Но, с другой стороны, конечно, у меня есть сомнения по поводу вакцин, потому что их еще не успели испытать на людях. И, в принципе, все мы, кто делает прививки, сейчас являемся подопытными кроликами, то есть животными, в кавычках, на которых испытывают эту вакцину. Я надеюсь, что никаких серьезных последствий не будет. Я оптимист, и я верю, что вакцины должны нас защитить. Но никого ни к чему не призываю. Вы все люди взрослые, и, думаю, сами примите решение относительно того, делать прививку или нет, потому что, в конце концов, мы сами ответственны за свое здоровье. И, как вы понимаете, сегодня я как раз-таки решил поговорить о прививках, о вакцинах и о том, как относятся жители России к вакцинации. Потому что вы знаете, что я живу в Литве, и, конечно, я мог выбрать одну из четырех вакцин, которые сейчас одобрены в Европейском Союзе. Это Moderna, это Pfizer, это Johnson Johnson и это AstraZeneca, конечно. В России существуют три вакцины, которые не одобрены в Европейском Союзе. Это Спутник V, о котором, я думаю, многие слышали. Это Epivac Corona и Covivac. Именно эти три вакцины сейчас одобрены в России. Собственно, эти вакцины были созданы российскими специалистами. Мои родители живут в Калининграде, в России, и они пока еще не получили прививку, хотя они пенсионеры. Моя мама не может сделать прививку, потому что э, она онкобольная, она в прошлом году прошла курс химиотерапии, и ее врач рекомендовал ей пока не делать прививку, потому что вакцины не были испытаны на онкобольных. А мой папа решил за компанию тоже не делать прививку, хотя вчера я им позвонил и... Серьезно поговорил с папой, попытался объяснить ему, что он ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье мамы. Поэтому я рекомендовал ему сделать прививку. Но, как вы понимаете, наши родители немного напоминают маленьких детей. Иногда с ними очень сложно спорить, и им иногда очень трудно что-то объяснить. Поэтому... Я думаю, что мой папа задумался по поводу вакцины, но пока еще не принял решение, что точно хочет сделать вакцину. Русское радиошоу Итак, дорогие друзья, сегодня в нашем выпуске русского радиошоу я бы хотел рассказать вам об очень интересной статистике вакцинации от коронавируса в России, о том, хотят ли россияне делать прививку, если не хотят, то почему, какие аргументы, какие у них мотивы. Как я уже сказал, этот выпуск русского радиошоу я записываю 26 мая, и я нашел сегодняшние данные на 26 мая, что почти 11% жителей России сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. То есть получили хотя бы одну дозу вакцины. А вот почти 8% населения России уже полностью привиты от коронавируса, то есть получили две дозы. И, конечно, было проведено очень много разных опросов среди россиян. У жителей России спрашивали, хотите вы прививаться от коронавируса или не хотите? Если не хотите, то почему? Почему? Если хотите, тоже почему, что заставляет вас это делать. И такая интересная новость. 66% россиян против обязательной вакцинации от коронавируса. То есть они не против сделать прививку, но они против того, чтобы прививка была обязательной. 66% против... Обязательной вакцинации. Опрос, кстати, проводился 19 и 20 мая на сайте superjob.ru. То есть этот опрос достаточно свежий. Я не знаю, насколько можно доверять результатам опроса, потому что в нем приняли участие 1600 респондентов. Согласитесь, что это не очень большое количество людей. Для такой большой страны, как Россия. Но тем не менее, 66 процентов россиян сказали, что они против обязательной вакцинации в России. При этом сторонников обязательной вакцинации 19 процентов. Интересно, что мужчин среди сторонников обязательной вакцинации больше, чем женщин, примерно на треть. И я нашел еще одно такое интересное исследование. У россиян спросили, почему вы не хотите делать прививку? Почему вы против вакцинации? В этом опросе речь не только об обязательной вакцинации, а в принципе о прививках. Потому что есть люди, которые говорят нет, я не хочу делать прививку, это все опасно. Итак, 24 мая были подведены итоги опроса, то есть эти данные тоже достаточно свежие, у россиян спросили, хотят они делать прививку или не хотят, и какие у них мотивы. Результаты такие. О желании сделать прививку сказал лишь каждый третий россиянин, то есть примерно 30 процентов. По данным опросов, желание сделать прививку в большинстве случаев высказывают пожилые люди. То есть среди пожилых людей больше всего сторонников вакцинации. Кроме того, в группу сторонников вакцинации входят те, кто верит в естественное происхождение вируса, те, кто потерял в результате пандемии своих близких, те, кто доверяет власти и не подвергают сомнению любые ее инициативы. Группу противников вакцинации составляют главным образом те, кто не боится заразиться. То есть такие оптимисты, которые считают, что они не заболеют. Сюда входит, конечно, молодежь. Молодежь в России не очень торопится сделать прививку. Также сюда входят люди, которые считают, что никакого коронавируса нет. Это все заговор масонов. Также сюда входят те, кто считают коронавирус новым биологическим оружием, те, кто считают пандемию фейком и так далее». Итак, как мы понимаем, в России среди сторонников вакцинации пожилые люди, а также те, кто потеряли близких в этой пандемии, а среди противников вакцинации в основном молодые люди и те, кто считают, что все это фейк и заговор. Русское радиошоу. Нет, я не буду ее делать. М -м -м. Зачем? Чтобы быть здоровым, не заразиться. Я и так здоров. Я не болел ни разу, все хорошо, все прекрасно. Ставлю завтра за вакцину, да. Я Почему решили поставить? Ну, потому что, во-первых, возраст за 65. Понимаю, что надо. Понимаю, что близкие есть, которые не хочу, чтобы возможно от меня заразились. Потому что работаю. Но, Опасения есть какие-то? Нет никаких опасений. Я думаю, что ставить стоит, но позже, когда будет полностью плоден весь цикл клинических испытаний. Я не планирую ставить. Знаю, что родители у меня уже записались на очередь на вакцину, но я не планирую ставить. Почему? Потому что пока что не нашла для себя подтверждения, что она действительно работает и действительно поможет. Я учусь в медицинском, но я не буду. Почему? Ну, я против прию к прив... таком плане. Расскажите, ваше мнение почему? Да просто нет определенного мнения, как бы как родители с детства говорили, что не нужно, я так и привыкла. Ну, как бы, кому нравится, поставить? Я пока ставить не буду, потому что я только что переболела, у меня есть антитела. Родственники у меня ставят возрастные. Родители переболели, пока тоже не ставят. А тетушка в Подмосковье та, да, записалась, будет ставить. Я всегда ставлю даже прививки от гриппа, поэтому, может быть, и стоит делать это. Пока нет, ну, потому что она не испытана. У меня здоровья нету, чтобы на себе ее испытывать. И, конечно, надо ставить. Почему так считает? Ну, надо остановить этот процесс. И только вакцинация, и те, кто переболел. Это удар по экономике, удар по очень многим вещам. Поэтому, конечно, надо вакцинироваться. Это был фрагмент опроса, который провела одна российская телекомпания. Будьте внимательны, корреспонденты неправильно сформулировали вопрос. Со словами «укол» и «прививка» правильно использовать глагол «делать» или «сделать» я сделал прививку говорить ставить прививку или поставить прививку нельзя это ошибка русское радиошоу кстати недавно я разговаривал с одним своим другом который живет в россии и который работает в сфере здравоохранения и он мне по секрету сказал посоветовал, чтобы я передал родителям, что лучше делать вакцину препаратом EpiVac Corona. Это неофициальные данные, это частный разговор. И я спросил, почему ты советуешь моим родителям не делать, например, спутником ВИ прививку? Почему ты советуешь моим родителям делать прививку именно этим препаратом Эпивак Корона. Он сказал, потому что почти все сотрудники Роспотребнадзора сделали именно эту прививку, и если они ее сделали, то значит это действительно хорошая прививка. Роспотребнадзор – это организация в России, которая, собственно, занимается вопросами здравоохранения, в том числе качества продуктов и так далее. Поэтому вот такую информацию он мне передал. Не знаю, верить или нет, напомню, что это не официальная информация, это был всего лишь частный разговор. Дорогие друзья, расскажите, как проходит вакцинация в вашей стране. Вы уже сделали вакцину? Хотите делать прививку или нет? Почему? В русском радиошоу есть место для всех мнений, поэтому... У нас все очень демократично. Мы прислушиваемся к мнению каждого человека и пытаемся понять аргументы всех людей. На сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно послушать и посмотреть этот выпуск русского радиошоу. Еще раз извините за мой сиплый, слабый голос. Надеюсь, что на следующей неделе я уже буду абсолютно в форме. Если хотите скачать скрипт этого выпуска, станьте моим подписчиком на Patreon. На сегодня все. Не болейте, берегите себя и своих близких и изучайте русский язык с удовольствием. С вами был Сергей Грифиц. Пока! Русское радиошоу